0: Редактор
1: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Club de Prensa, yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución del director de este programa Gustavo Alegret, gracias por acompañarnos, estamos listos para discutir los acontecimientos más relevantes de Latinoamérica y del mundo, lo que ha ocurrido en las últimas horas, la vamos a hacer como siempre con nuestros analistas que ya nos acompañan este día aquí en la capital de los Estados Unidos, iniciamos con Vanessa Jacklich, ella es periodista de Antena 3 de Televisión España, gracias Vanessa por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días Paulina. También está con nosotros, María Peña, y es periodista de Telemundo Digital. Buenos días, María. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Juan Carlos Hidalgo, analista político, columnista de La Nación de Costa Rica. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, gracias a usted. Antes de comenzar, le quiero recordar que puede, por supuesto, participar con nosotros en la discusión. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter es. Club de Prensa, prensa NTN24 y también ahora con la novedad de que se puede suscribir a nuestro podcast que está disponible todos los días. Puede escuchar nuestro programa a través de los servicios de Apple y de Spotify. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Tenemos mucho que comentar esta mañana. Iniciamos contigo, Juan Carlos, porque hay elecciones en el Reino Unido con un único tema que está en la mente de los británicos y ese es, por supuesto, el Brexit. Unas elecciones que se convocaron de manera, pues... Eh, diferente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, una fecha inusual, estar en diciembre hablando de elecciones cuando ya la mayoría de la gente pues está pensando en la Navidad, pero con una intención muy clara del primer eh, ministro Boris Johnson, pues tener una mayoría, buscar una mayoría más robusta para tener un mejor mandato de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tu primera lectura sobre este tema, Juan Carlos.
0: Sí, bueno, eh, un panorama que, incierto, dado el sistema electoral eh, británico, es un sistema electoral muy similar al estadounidense, que es el llamado first past the post, el primero que pasa el poste, es decir, el primero que gane la circunscripción electoral es quien este, gana ese distrito, no hay, pro, no hay representación proporcional. Entonces, las encuestas pueden dar diversos márgenes de, de diferencia entre los principales partidos que no necesariamente se, re, se reflejan en los escaños. Eh, hay un sesgo, de hecho, que favorece a los, labora, a los laboristas, al partido laborista en el, en el sistema electoral británico. Las encuestas ponen un promedio de 10 puntos de ventaja de los conservadores sobre los laboristas, lo cual, en la, en la teoría, debería dar una mayoría eh, para eh, Boris Johnson. Pero las encuestas van desde un 13%, sí. que sería una barrida, una oleada a favor de los conservadores, a hasta 6 puntos, que sería un Hung Parliament, sería un Parlamento inconcluso. Es decir, este, donde ningún partido por sí mismo hubiese alcanzado la mayoría. Y en ese escenario funciona en contra de eh, Boris Johnson, puesto que su posición de un Brexit duro lo ha dejado sin posibles aliados parlamentarios. <coughs> ningún otro partido, aparte del de Partido Conservador, propone un Brexit de la manera en que lo está proponiendo Boris Johnson. De tal forma que... Existiría la posibilidad de que el, labor, el laborismo con Jeremy Corbyn a la cabeza pueda hacer alianzas con el partido nacionalista escocés, pueda hacer alianzas con los liberales demócratas para alcanzar una mayoría. Ahora bien, eso tendría todo tipo de repercusiones. Eh, tenemos que Jeremy Corbyn es un chavista declarado, entonces tendríamos a, al frente del gobierno británico a un líder que quiere transformar, nacionalizar la, la economía británica como no se ha visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente los nacionalistas escoceses pidan como eh, eh, moneda de cambio un referéndum sobre la, la independencia escocesa. Entonces tendríamos sobre la mesa la posibilidad de la desintegración del Reino Unido como lo conocemos. Y bueno, Jeremy Corbyn dice que él renegociaría un nuevo acuerdo con la Unión Europea y lo sometería a un segundo referéndum. Entonces la posibilidad de un referéndum sobre Brexit y un referéndum sobre la independencia escocesa en el mismo año pues, estaría sobre el tablero. Si gana Boris Johnson... Él dice que sacaría este acuerdo antes del 31 de enero, que es la fecha eh, límite que puso Bruselas, que ya se ha pospuesto varias veces, y que de aquí a diciembre del próximo año renegociaría un acuerdo comercial, tendría un acuerdo comercial con la Unión Europea, algo que sé que es considerado eh, muy poco realista. Pero sí, es una, es una elección muy importante, eh, la, la del Reino Unido hoy, por las consecuencias. Había una polarización del electorado eh, a mayúscula y... Mañana, aproximadamente, como a las 2 de la mañana, vamos a estar sabiendo quién es el futuro primer ministro. Si es que los conservadores ganan el, una mayoría. Si no la ganan, vamos a tener que tener la incertidumbre por varios días más.
2: Yo creo, yo concuerdo contigo en el sentido de que sí hay un enorme abismo ideológico ahora mismo en el Reino Unido. Este, yo creo... Tiendo a pensar que el escenario más posible sería el de que tengan que forzar, obligar a la creación de una coalición de diferentes partidos, eh, porque precisamente porque obviamente Corbyn también tiene mucho apoyo y a esa queja y a esa acusación de que él va a nacionalizar todo y se va a ir al carajo todo, él dice, bueno, la otra opción es que Boris Johnson quiere deshacer el, el sistema de sanidad pública que tenemos en, en Gran Bretaña. Y eso, como bien sabemos, es algo muy preciado en Europa, eh, contrario a Estados Unidos, que es un que es un, eh, es un lujo y no un derecho, la salud. Entonces, yo creo que estamos en esas dos posiciones eh, creo que sí que efectivamente hay la, los votantes van ahora a las urnas con una enorme incertidumbre como una una losa pesada ahí tratan de resolver el futuro del país el futuro de, de la visión del país eh, y yo, en realidad, si tuviera que apostar ahora mismo, pienso que van a terminar con ese escenario de tener que crear una coalición eh, de distintos partidos eh, porque ya hemos visto que la impopularidad que tiene Boris Johnson también, a pesar de que el presidente Donald Trump también quiso, digamos, dar su apoyo ahí a favor eh, de tildar la, la, la balanza, inclinar la balanza a favor de, de Boris Johnson. Y, y bueno, ya veremos este, qué sucede después que cierren las urnas hoy a las 8 horas local, eh, pero sigo pensando que, que sí existe la posibilidad de que o gana Corbyn o también forzan esta coalición de, de partidos.
3: Pero a pesar de esa impopularidad que menciona ella, eh, sin embargo, como bien decía Juan Carlos, también las encuestas le siguen beneficiando, a no ser que otra de las opciones también sea el voto estratégico, o sea que a pesar de que no compartan los ideales del partido que se presente, sí sepan que va a poder tener una solución muchísimo más práctica si votan a otro eh, cuya coalición puede salir beneficiada. Yo creo que aquí es importante resaltar, uno, que estas son las elecciones del Brexit, es decir, los ciudadanos están eligiendo no quién les va a representar en el gobierno, sino quién va a poder gestionar esta crisis que se ha prolongado durante sí. los últimos pues, tres años. Eh, eso está sobre la mesa y creo que todos también lo tenemos muy claro. Lo que sí que es verdad que hay que leer entre líneas, o sea, la gente está ya cansada de este tema y como bien comentaba María, por ejemplo, el sistema de salud es, es un tema esencial que ha perdido todo el protagonismo porque solo se ha hablado sí. de Brexit uh -huh. y también el cambio climático y también, por ejemplo, el tema de los impuestos. O sea, la gente quiere ya resolver los problemas que realmente tienen y que realmente les preocupa, pero el Brexit ha
1: bloqueado todas las opciones de seguir avanzando. Y creo que That's incluso en, en, está eso en, en los eslóganes de la campaña, ¿no? Por uh -huh. una parte, este es Get Brexit Done, hay que ya hacer También el... Y por otra parte está el A Real Change, o sea, un cambio auténtico, un cambio verdadero, que también no estoy segura de cómo funcione con el electorado con un mensaje tan claro, tan contundente y con otro un poco, sí, más abierto a atender los problemas del de lo, de lo, de Reino Unido, pero también un poco más ambiguo.
0: Varios puntos y es que efectivamente se suponía que esta tenía que ser una elección que lidiara con el tema del Brexit, o sea que fuera como un segundo referéndum sí. sobre el Brexit, pero ninguna elección va a servir como un referéndum porque se salen otros temas a relucir. El laborismo ha agarrado su tema preferido que es acusar a los conservadores de querer privatizar el sistema de salud, lo cual totalmente falso, no está sobre la mesa, pero ha servido para que el laborismo aumente las encuestas en las últimas, en las últimas semanas, a pesar de que el laborismo no tiene una posición blanco y negro sobre Brexit. Jeremy Corbyn toda su vida ha sido anti-Unión Europea.
3: Es una posición bastante ambigua. La que y ese, esa
0: ambigüedad sí. supuestamente le iba a costar el laborismo porque los liberales demócratas, por otra parte, levantaron la bandera de que nosotros sí somos sin ningún tipo de contemplación el partido pro quedarse en la Unión Europea. Pero bueno, al final de cuentas la elección ha ido sobre otros temas, impuestos, sí. desigualdad, eh, salud, y entonces ese mandato sobre Brexit se está diluyendo y nuevamente va a quedar, puede quedar en el aire. María mencionaba que Boris Johnson es impopular, sí tiene una impopularidad de menos 14, pero Jeremy Corbyn tiene una impopularidad de menos 60. O sea, tenemos que aterrizar quién es Jeremy Corbyn. Entre Jeremy lo Corbyn malo es, un... que
3: es lo peor, ¿no? Suena a eso. Es. El menor de los malos.
0: Imagínate tú ir a
2: votar con eso. Un
0: admirador confeso de Hugo Chávez, un enemigo confeso de la OTAN, este, un simpatizante de terroristas, ha llenado al partido eh, laborista de elementos antisemitas, o sea, es un tipo que que sería nefasto para el Reino Unido como primer ministro y por lo tanto eso ha hecho que mucha gente que tal vez no le gustaba a Boris Johnson haya dicho, bueno, la alternativa es mucho peor y no queda otra que apoyar a Boris Johnson. Y está el voto táctico que mencionaba Vanessa, verdad este, que en, eh, funcionó para las elecciones europeas, hubo coordinación dentro de ciertos partidos pro quedarse en la Unión Europea para que digamos los liberales demócratas solo presentaran un candidato y los nacionalistas... Eh, galeses o los verdes no presentaran candidatos en esa circunscripción pero para esta elección no funcionó así nuevamente es una elección que va a estar en el aire Ojalá que haya, o sea, no, la idea de un, de un chavista en 10 Downing Street no me gusta para nada, pero ojalá que haya un poco más de drama después de la elección de hoy, ¿verdad?
1: Pero ese sería uno de los mayores problemas, porque entonces, ¿cuál es la opción que tienen aquellos que no quieren que haya un Brexit? O sea, por una parte tenemos a los conservadores con un mensaje muy claro, con un candidato muy claro, que enarbola 100% esta intención, pero por otra parte, quienes están a la, en la búsqueda de una alternativa para permanecer en la Unión Europea, pues pareciera entonces que no tienen un camino pues muy claro, o no tienen un candidato que les pueda dar la certeza de que sabe cómo o cuál sería el proceso a seguir para, para permanecer no, en la iba Unión a decir Europea. que Yo creo que
3: precisamente, como tú bien resaltabas antes, la opción de plantear un segundo referéndum se ha dicho desde el principio. Sí. Porque al final, o sea, es muy probable que en el momento en el que salió la gente no se esperaba que ese resultado fuera a ser así y cuyas consecuencias todavía siguen pagando a lo largo de este tiempo. Sí. Es muy probable que si saliera adelante, dicen los expertos, saldría la votación que no. Porque desde que además ha sido y, tal, y
2: Recordemos también que luego salieron informes después del voto de que hubo irregularidades, desinformación, la gente fue a las urnas votando sobre información falsa, sobre qué significaba el Brexit, las consecuencias que iba a tener a corto, mediano y largo plazo. Y, pues, obviamente, tú pensarías que la lógica es que, bueno, vamos a intentarlo como los puertorriqueños que llevan toda la vida haciendo referendos sobre su futuro político, ¿no? Y en esta ocasión sería, bueno, a ver, vamos a hacer, a convocar otro referendo, a ver si la posición ha cambiado, se mantiene igual, o si hay algunos ajustes que se le pueda hacer, un Brexit light, por ejemplo, no sé, y, y, y ver qué pasa con eso. A
0: los liberales demócratas, que es el partido más conciso, eh, consistente en cuanto a, a quedarse en la Unión Europea se les fue la mano porque lo que ellos prometen es cancelar Brexit del todo, sin ni siquiera un referéndum, lo cual es, es percibido va como antidemocrático. Claro, o sea, en contra, claro, en contra de la cuenta, voluntad del pueblo. Ha sido el referéndum con la mayor participación electoral que ha visto el Reino Unido en décadas y cancelarlo así nomás
3: y después de todo el desgaste de este sí, tiempo, sí, o sea, sí, entonces, estaría totalmente injustificado. No, no, sería,
0: no sería algo eh, correcto, entonces eso ha afectado los chances electorales de, de los liberales demócratas. Por otra parte, también el fenómeno del Partido Conservador es interesante. Recordemos que David Cameron, cuando él propuso el, el referéndum, él hizo campaña a favor de quedarse en la Unión Europea y dos terceras partes de sus diputados en la Cámara de los Comunes estaba a favor de permanecer en la Unión Europea. Bueno, llegó Boris Johnson, que apoyó salir de la Unión Europea, este... Eh, los diputados, la mayoría de los diputados se alinearon con él, pero hubo también un sector que no se alineó y los pulgó del partido eh, conservador entonces ahora ya tenemos un partido conservador donde antes había también divergencias en sí. cuanto a la relación con la Unión Europea que ahora ha sido transformado totalmente a la luz de la posición de Boris Johnson que es Brexit y Brexit duro
1: Muy bien, pues ya veremos qué es lo que pasa en estas elecciones en el Reino Unido, ya están eh, abiertas las urnas desde las 7 de la mañana de la hora local Así que, pues bueno, seguiremos muy pendiente. Otro de los temas que estamos abordando aquí en la capital estadounidense, sin lugar a dudas, pues es el juicio eh, político, la posible destitución del presidente Donald Trump. El día de hoy, el comité judicial de la Cámara de Representantes, pues eh, sigue adelante con la discusión de los dos artículos, los dos cargos que formalmente se presentaron en contra del presidente Trump, uno por abuso de poder y otro por obstrucción del
2: Congreso. María, ¿qué nos puedes decir en este proceso? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, de aquí el, el debate comenzó anoche a las 7 horas local en el Comité Judicial eh, con eh, discursos de ambos partidos, obviamente eh, marcadamente divididos, los demócratas a favor de que se efectúe el juicio político, los republicanos pegando gritos diciendo uh -huh. que era injusto, una farsa, injustificable, etcétera. Y hoy pues van a estar, de hecho hoy a las 9 de la mañana ya comenzaron a, a, a el, retomaron el debate y eh, iban a introducir enmiendas, eh, la, la minoría puede introducir enmiendas. Eh, obviamente va a haber un debate sobre qué enmiendas permitir y cuáles no, o si se van a permitir del todo porque se, se tienen que votar individualmente. Y se podría, podría ocurrir que en la tarde o en la noche ya el comité haga su voto preliminar sobre los dos eh, cargos formales contra Trump. ¿Qué quiere decir esto en el proceso legislativo? El voto preliminar a favor de los cargos lo que hace es enviarlo luego al pleno de la Cámara de Representantes para que se sometan a un voto definitivo. Una vez que haya este voto definitivo, aún con, de, con deserciones, digamos, eh, entonces se, se le hace el llamado impeachment al presidente. Y el siguiente paso obviamente sería eh, que el Senado eh, inicie ya el juicio político el próximo año. ¿Y por qué digo el próximo año? Porque el líder de la, de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ya dejó entrever que, lo van, a de, que van a, lo van a dejar para el próximo año, no quieren apresurarlo, aunque curiosamente a los dos partidos les beneficia que este proceso sea rápido, que no se alargue porque ya entramos en enero en el proceso de primarias eh, electorales. La coincidencia que vi anoche pensando lo estaba: que eh, en un día como ayer, precisamente en una fecha como ayer, hace 21 años, el mismo comité votó a favor de los cargos formales contra el presidente Bill Clinton. Y el 19 de diciembre, la Cámara votó a favor del juicio político y tentativamente el voto a favor del juicio político contra Trump se efectuaría efectivamente el 19 de diciembre de este año eh, si el calendario pues marcha como, como está marchando ahora
3: que por eh, cierto se le imputaron más cargos de los cuatro, que ahora se le imputan cuatro, a Trump que son que dos. Son bueno
2: dos. y que eso creó controversia y divisiones internas en el partido demócrata porque la base más izquierdista del partido pues pensaba que había que arrojarle ahí todo e incluso meter cosas del informe de Bob Mueller sobre la, la trama rusa de, de las elecciones de 2016 y Pelosi, una señora muy curtida en política como lo es, más de 30 años en la política, dijo no, vamos a enfocarlo lo más preciso, lo más conciso posible, tener un caso muy, muy firme, muy sólido y no venir a estar arañando por aquí, por allá, eh, pegando palos de ciego, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un partido republicano que ha cerrado filas, en torno al presidente Trump, algunos incluso salieron a decir que ni se iban a molestar en ver ninguna prueba que ellos lo iban a exonerar sí o sí. Entonces yo creo que viéndolo desde afuera es, es, es una, eh, le hace un, un magro favor a la democracia en este país porque el Congreso es una rama equi equitativa del gobierno de Estados Unidos el Congreso no se supone que tiene que estar al servicio de ningún presidente, independiente de su color político. Sí, el contrapeso es una de se, sus se supone el sistema de Estados Unidos funciona en un en un sistema de contrapesos, ¿no? Hay tres ramas del gobierno y cada una hace el contrapeso contra el otro precisamente para que no haya una dictadura o un abuso de poder. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Eh, republicanos que a ultranza defienden al presidente, aunque algunos quizás en privado reconozcan que esa llamada con el presidente ucraniano, pues a lo mejor fue indebida, inapropiada, pero insisten que, que no fue, no, no se no llega al nivel de, de que justifique una una destitución. Entonces, va a ser, es, es lamentablemente un proceso muy politizado, en un ambiente muy polarizado en Estados Unidos. Tú lo ves en las cuentas, en las redes sociales, eh, la gente que, que apoya a Trump. El otro día una señora salió en televisión eh, en Pensilvania a, al borde de las lágrimas porque decía que era increíble que le estén haciendo esto a un presidente que ha hecho tanto bien por el país. Así están las cosas, es lamentable, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, seguiremos hablando de este tema, por supuesto, sigue la sesión del
1: Comité Judicial, está en marcha, así que será un tema que nos dará de, de qué hablar en las próximas horas. Hacemos una pausa, regresamos con más Club de Prensa. Usted está escuchando Club de
4: Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí en Club de Prensa analizando los acontecimientos más importantes de las últimas horas, en donde aquí en Estados Unidos, por supuesto, el tema pues, es el del impeachment, de el la posible destitución del presidente Trump. Vanessa, seguimos analizando porque siguen ocurriendo diferentes cosas todos los días. Ahora lo mencionábamos antes de irnos a la pausa. El Comité Judicial está reunido, está discutiendo estos artículos del impeachment. ¿Qué podemos esperar durante las próximas horas?
3: Ahora que puntualizas eh, justo que aquí en Washington, venimos hablando del impeachment y es el tema de portada de las últimas semanas. Comentábamos precisamente en esta misma mesa con Juan Carlos la semana pasada que a nivel internacional el tema del impeachment no está teniendo tanto peso. Lo tiene en el sentido que la gente quiere saber si se va a resolver a favor o en contra y si se va a destituir al presidente, pero todas estas... Eh, nuevas versiones de los capítulos diarios no se están siguiendo con tanto interés. Pero bueno, dicho todo esto, estoy de acuerdo también con lo que comentaba antes María, la percepción que le puede quedar a los ciudadanos, precisamente es eso, que se está haciendo un flaco favor, como decimos en España, a la democracia y esto se está convirtiendo más que en un juicio político o en un proceso hacia el juicio político, en un juicio partidista, donde republicanos y demócratas están, eh, toman bandos. están tomando posición y además están mostrando casi que un poco la peor cara de cada uno de ellos, ¿no? Lo hemos visto en subidas de tono recientes por ambos lados y también lo estamos viendo en esta firme posición partidista de no pasa nada, no nos importa eh, a lo mejor lo que se diga, simplemente nosotros vamos a seguir reforzando en este caso al presidente, los republicanos y los demócratas, pues llegar todo lo lejos posible. ¿no? Lo que sí está clarísimo es que ambos lo han dejado también claro, valga la redundancia, no quieren perder más tiempo con esto, o sea que es muy probable que si al final en diciembre no salga la votación y ni siquiera habrá tal vez votación. Eh, por parte de, de la Cámara de Representantes. No, la
2: Cámara sí lo tiene, pero lo, lo va a hacer la próxima la semana. La semana y el, el Senado. Senado sería hasta el próximo año. Eh, bueno, el Senado el, ya el, dijo que lo quiere hacer pronto, en enero, tomarse en todo enero el dinero. Porque ya mar, empieza sí. eh, el proceso de primarias en Iowa. Entonces, claro, eso va a. Um, eso va a ser una traba para algunos de los senadores que están en la contienda presidencial porque y para los ley... demócratas también que están sí.
1: preocupados, sobre todo los moderados sí. que, uh -huh. que hicieron campaña señalando que no iba a ser un tema la destitución del presidente que ellos abogarían por sí. el tema de salud por sí. el tema de la economía, etcétera y que pues bueno, ahora vemos que inevitablemente tuvieron que, que abordar este tema. Una de las cosas particulares, sin lugar a duda, de este juicio es que efectivamente no ha cambiado la, la opinión de nadie, a pesar no. de todo lo que hemos visto, a pesar de este largo proceso. Incluso prácticamente puede las puede ideas beneficiando
2: a Trump. se mantienen
1: como estaba mm. en un principio, muy dividida, muy polarizada la, ciudad, la ciudadanía estadounidense, pero difícilmente se antoja. Bueno, recordemos que, que en, haya 98,
2: de en el 98 eh, Clinton ganó la reelección. Es cierto que las elecciones fueron en noviembre pero él ganó la reelección a pesar de que ya estaba en marcha todo este juicio político en su contra.
0: No, de hecho el juicio político fue después de la segunda reelección de Clinton. Clinton se religió en el 96 y el juicio político fue en el 98. Fue claro. la elección de Al Gore que vino en el 2000 entre sí. Bush y... Lo ya. que hubo fue una elección, lo que hubo fue la elección legislativa, este, legislativa que los republicanos perdieron escaños sí. y entonces se vio como que el, todo el tema del juicio político había dañado a los republicanos. exacto eh, Porque efectivamente y, el tema del juicio político... Eh, como es pensado, como por lo menos ha sido interpretado, es que tiene que ser un evento extraordinario, es como eh, apretar el gatillo, ¿verdad? Y, y sí. para apretar el gatillo, entonces, lo que se ha pensado es que tiene que haber un gran consenso nacional sobre eh, los delitos que se han cometido. Y, y eso, por lo menos en el tema de sí. Eh, Nixon, sí se puede decir que había ese consenso nacional de que Richard Nixon había violado la ley. Pero y que él este dimitió juego.
2: antes de que se le hiciera Pero el Pero con
0: este Bill Clinton los republicanos uh -huh. bajaron la barra y entonces ahí se percibió como un proceso tremendamente partidista. Y es por eso ahora lo irónico que los republicanos sí. hablan de cacería de brujas cuando ellos, ellos hicieron, hicieron algo... Y usando
2: las mismas reglas claro. que ahora los demócratas están usando en el caso de Donald Trump. Bueno, yo de no los temas...
1: Vamos, vamos a cambiar de tema. Bueno, pues, seguiremos con la administración del presidente Trump porque otro de los temas que parece que no se va de los titulares, que no se va de las noticias, es el de la construcción de un muro en la frontera. Lo hemos escuchado desde la campaña del presidente Trump. Fue una de sus promesas insignia. Y pues bueno, ha tenido algunas consecuencias complicaciones para echarlo a andar, para tener los fondos necesarios para eh, pues poner esta barrera en la frontera con México que los especialistas se han cansado de decir que no va a resolver el tema de la migración, no va a resolver el tema de la seguridad fronteriza. Pero María, tenemos noticias en, los últimas, en las últimas horas sobre eh, nuevos desarrollos y sí. nuevos obstáculos para que el
2: presidente pues, pueda concretar esta promesa. Bueno, lo que ha sucedido esta semana en resumen ha sido de que la, la política de la seguridad fronteriza del presidente Trump está bajo la lupa por parte del inspector general del Pentágono eh, que va a evaluar el despliegue militar, la eficacia del despliegue militar en la frontera. Ahora mismo hay 6.500 soldados eh, por un lado. Y luego tuvimos eh, casi seguido, de forma seguida, eh, este, dos dictámenes judiciales. Eh, la noche del martes, un juez del Paso y ayer en la tarde, un juez del norte de California. Ambos dictámenes eh, bloquearon el uso de fondos de, de fondos militares para la construcción del muro. ¿Por qué sucede eso? Porque según las leyes, si el Congreso aprobó X cantidad de fondos para el Pentágono para ciertos proyectos específicos, la administración no puede recanalizar esos fondos para proyectos que no han sido aprobados explícitamente por el Congreso. En este caso, recordemos que, que el Congreso le aprobó al presidente Trump mil y pico mil seiscientos mil trescientos millones de dólares para la construcción del muro y no los seis mil millones que él había solicitado. ¿Qué hizo Trump entonces? Eh, para eludir la autoridad del Congreso eh, declaró una emergencia nacional en la frontera por la crisis migratoria para luego justificar ese desvío de fondos del pentágono pues bien los dos tribunales dijeron usted no puede hacer eso porque se está saltando las normas pero curiosamente ayer la cámara de representantes sometió a voto la ley de gastos de defensa para el año fiscal 2020 que eliminó en ese proyecto de ley cualquier lenguaje cualquier texto relacionado con el uso de fondos del pentágono para el muro ¿Qué quiere decir eso que en teoría y, y además también en la práctica, Trump puede ahora decir, bueno, entonces como no está prohibido explícitamente, yo puedo usar esos fondos. Entonces va a seguir el drama, porque obviamente las demandas siguen su curso eh, eh, en los tribunales, son dos demandas de grupos ecologistas y, y humanitarios de la frontera, sigue el drama, pero en definitiva pues, está en tela de juicio toda la política de seguridad eh, fronteriza. Y tercer elemento... Ahora resulta que el Pentágono también, el inspector general del Pentágono, va a investigar el proceso de licitación mediante el cual se le otorgó un contrato de 400 millones a una empresa de Dakota del Norte partidaria del presidente Trump. El director ejecutivo de esa empresa es donante del partido republicano. Entonces está la percepción de irregularidades, de favoritismo, los demócratas pegaron el grito al cielo y exigieron una investigación, que es lo que va a ocurrir ahora. Solo
3: puntualizar que es importante también tener en cuenta en esta noticia, porque el titular pues, eh, deja como el impacto de, uy, no va a poder construir su muro. Este fallo no abarca otros fondos que sí que están destinados para el muro, para la uh -huh. construcción, y entre ellos pues sabemos que proceden del Departamento del Tesoro, con otras... Eh, designaciones como temas de antidrogas en la frontera sí. y otras correspondientes a la construcción del muro de Trump. Lo que sí que es importante saber, y no solo pasa con esta noticia, ha pasado con, con tantas otras, sobre todo enfocadas en la frontera, es que no siempre el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, tiene la última palabra. Hay otros mecanismos que sí. pueden regular esas decisiones presidenciales y en caso de que se considere que hay algún tipo de injusticia se le puede poner freno a estas sanciones, lo cual demuestra no. que el presidente no, no tiene la última palabra y que en un sistema democrático es importante tener en cuenta otros factores.
2: Pero fíjate, la promesa de Trump, eh, recordemos que fue una promesa de Trump construir un muro de, de, de costa a costa en Estados Unidos, eh, se supo después que es imposible geográficamente por, por la topografía de, de, del lugar, eh, la meta ahora es construir hasta 450 millas de muro para finales del próximo año. Pero ¿qué sucede? Hay otra traba que no podemos olvidar. Hay demandas también porque el gobierno federal quiere adquirir terrenos privados para construir en esas, en esas zonas. Hay demandas que por ahora le impiden eso, así es que no, no sabemos si, al, si en realidad el gobierno va a poder construir ese muro como lo ha prometido Trump. Juan Carlos.
0: Sí, no, al final de cuentas, como dice Vanessa, esto es un Estado de Derecho donde las Cortes eh, son las que tienen la última palabra. Eh, y sabemos de que eh, la Constitución de Estados Unidos específicamente le da al Congreso el poder de la billetera. Eh, aquí se ha tratado de, de, torcer la, la, de voltear la tortilla y decir, bueno, como el Congreso no pudo vetar la decisión extra legal de, de Donald Trump, entonces la decisión se mantiene, lo cual es totalmente contrario a lo que los padres fundadores en su momento eh, pensaron eh, así que bueno, ahora que la, las cortes están haciendo su trabajo sabíamos de antemano de que Donald Trump iba a ser la mayor amenaza al Estado de Derecho que ha tenido este país desde Richard Nixon eh, y bueno, eh, por el momento las cortes están haciendo su trabajo pero nuevamente no, no, no es deseable que esto continúe por cuatro años más, precisamente porque también por los por los precedentes que se están haciendo. Sí. Y esto es lo que los republicanos no piensan, se están poniendo la soga al cuello de ellos. Hoy es Donald Trump este, desviando fondos que no fueron autorizados para el Congreso para construir un proyecto de, de, favorito, pero mañana será un presidente demócrata que declare una emergencia sí. y que viole la Constitución de una manera similar. ¿Y qué van a decir los, re, los republicanos en ese momento?
3: Se puede volver a encontrar una anécdota así muy rápida. La primera vez que se mencionó en el Twitter oficial de Trump, del presidente Donald Trump, la palabra muro, para generar pues, cierta controversia que le ha funcionado, como la palabra invasión tarde, sí. fue en 2014, por tanto fue incluso antes de presentarse como candidato a las presidenciales y ahí vieron un impacto probablemente para ellos inesperado en ese momento y después lo han seguido utilizando como, como herramienta electoral claro. y precisamente fue su promesa electoral la que le ha llevado a tomar todas estas decisiones para después poder demostrar que lo que dijo lo cumplió
1: y sí, en medio de la campaña electoral seguramente seguiremos escuchando. Me llama mucho la atención lo que decías, Vanessa, porque efectivamente las cortes han puesto un freno de, de, demostrando que no necesariamente es la palabra del presidente Trump lo único que cuenta, pero desafortunadamente el presidente Trump pues tiene una herramienta muy poderosa con sus redes sociales, con la exposición mediática que tiene y no necesariamente eh, ha estado apegado a la verdad. Entonces, él en varias intervenciones pues ha señalado que el muro está en marcha, que el muro está en construcción, que el muro eh, que está dando cumplimiento a esta promesa de campaña, que invaden la frontera que, eh, que claro, eh, que la frontera eh, es una ciudad es una zona violenta y, y, y todo tipo de distorsiones que seguramente vamos a seguir viendo en los próximos, en los próximos meses con la campaña Pero electoral. afortunadamente
2: tenemos una, una prensa muy robusta en este país que eh, le hace el fact checking, ¿no? de, de, de verificar los datos que él arroja a diario eh, en las redes sociales y en el, en el tema del, del muro el dato oficial es que solo hay 90 millas por ahora. Bueno, pues
1: otro tema que seguirá eh, sin duda en los titulares de la prensa en, en el mundo y en Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad
4: desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
1: qué bueno que continúa con nosotros, estamos en Club de Prensa analizando los acontecimientos más importantes de las últimas horas en Latinoamérica y el mundo, y nos vamos ahora hasta Argentina, porque ahí, como usted sabe, ha iniciado mandato el nuevo presidente Alberto Fernández, ha recibido a diferentes líderes internacionales, entre ellos eh, su homólogo cubano, eh, Miguel Díaz-Canel, y también al representante del gobierno de los Estados Unidos, y ha empezado ya también a dar algunas señales de por dónde irá la materia económica, uno de los principales problemas, uno de los eh, pues, elementos que sin lugar a duda definió esta elección. Juan Carlos, ¿qué podemos esperar de la política económica del presidente Fernández en Argentina?
0: Bueno, todos los mercados están eh, en veremos, ¿verdad? Con cierta eh, cautela. Con cierta cautela. Yo creo que ya el, el, el ajuste se dio de antemano. Los mercados esperaban lo peor de un gobierno peronista, eh, Recordemos quién es Alberto Fernández. Alberto Fernández eh, fue crítico de Cristina, a pesar de que fue brevemente su jefe de gabinete. Entonces, alguna gente espera de que su política económica no necesariamente sea la misma que caracterizó al kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo, además, fue una vertiente del peronismo. El peronismo tiene de todo, tiene peronismo de derecha, de izquierda, desde arriba para abajo. Este, así que, bueno, nuevamente, estamos en veremos, pero no tenemos que esperar mucho. Aquí no vamos a tener que estar seis meses en vilo. Eh, lo, la situación es muy fluida, tenemos un, un peso que ha perdido 75% de su valor este año, eh, tenemos un crédito con el, el FMI que está en veremos, tenemos un país que tiene la, para el próximo año que hacer pagos de deudas en el orden de los 60 mil millones de dólares, así que eh, veremos cómo va, cuál va a ser la naturaleza, del ajuste que eh, promueven los, los peronistas, esta es... La primera ocasión, por lo menos, a, a diferencia de lo que ocurrió en el 2003, en que los peronistas eh, asumen una economía que está en picada y no que está saliendo de una crisis. Entonces, el ajuste va a tener que ser, le va a tener que corresponder a ellos y eso es lo que tiene a muchos en vernos.
2: Y a eso hay que añadirle también, eh, Juan Carlos, el hecho de que el presidente Donald Trump pues, ha anunciado estos aranceles contra el, el acero y el, el aluminio de Argentina. Eh, pues precisamente porque acusa a Argentina de devaluar deliberadamente la, 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 la moneda, eh, y eso es otra eso es otro, otra traba que tiene eh, el presidente Fernández. Y es contrario, obviamente, es un contraste a cómo actuó el presidente Trump con, con el anterior gobierno, que incluso le prometió o le ofreció ayuda frente a los organi organismos financieros, precisamente con el tema de la de la deuda, ¿no? Entonces es una incertidumbre con la que empieza este gobierno y, y tendrá que mm, actuar con cautela, eh, calibrar bien sus pasos. Y pues, bueno,
1: Vanessa,
3: no, no, tranquila. Bueno, iba a decir que es interesante ver también cómo, de, en función de quién toma posesión de un cargo, se generan alianzas con determinados países que tal vez hasta ahora hubiera sido pues impensable con el gobierno anterior. Y es que hay que resaltar que en su primer día de cargo, Alberto Fernández se reúne con, el, con su homólogo cu, cubano, entonces al final también, eh, bueno, más allá de una anécdota, nos dice y nos da a
1: entender qué tipo de políticas va a poder eh, seguir a lo largo de su mandato. Sí, en materia económica también ha dado a conocer que enviará al Congreso en próximas horas un paquete de emergencia económica precisamente para atender algunas de las eh, preocupaciones que, que están en la mente de los argentinos. Y también en las últimas, en los últimos minutos tenemos información de que el eh, expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha eh, pues llegado ya a Argentina el canciller de, de Argentina nos eh, lo ha confirmado, Felipe Solá, diciendo que va a estar allí en, en Evo Morales, en Argentina junto con su expresidente Álvaro García Linera, la ex ministra Gabriela Montaño y el ex canciller Diego Parí Rodríguez. Él, ellos estarán con la calidad de refugiados. Se había mencionado ya desde hace pues, varias semanas que muy probablemente Evo Morales estaría eh, o escogería como uno de sus destinos Argentina luego de su paso por México y luego de una pues breve escala en Cuba. Otra decisión polémica que seguramente generará mucho ruido en el, en el escenario internacional y en la política sudamericana.
0: Sí, aquí lo más polémico de todo es si uno tiene que escoger entre Ciudad de México o Buenos Aires para refugiados, ¿cuál de los dos? ¿verdad? Porque las dos, las dos ciudades compiten por ser las más atractivas de América Latina. Vimos que Evo falló por, por Buenos Aires. No sé cómo lo tomas vos, No, Pablo, bueno, no. es que se, una, una mala decisión,
1: definitivamente. Pero, pero justo decían eso, ¿no? ¿Por qué no se queda en Cuba? ¿Por qué no se va a Venezuela? Era hay otra que, de Hay las... que tener
0: claro de que si uno es sudamericano, eh, la comida mexicana puede ser un, un gran reto. El picante mexicano... Pero la
3: comida mexicana la comida es la mexicana mejor del yo sé, mundo. Pero, 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 yo tengo me me que decir que, tengo que un... la comida mexicana es deliciosa. Principalmente los
0: andinos encuentran el picante Ese es el principal rico. atractivo para no todos to no, los que... No, los bolivianos comen mucho picante. Me parece interesante
3: además en México el picante se puede graduar sí, y lo digo claro. de primera mano, siete años vivieron mis padres en México, Ahí está. así que uno se puede ir acostumbrando poco a poco, lo que sí que me parece aquí interesante preguntarnos es al revés, cómo va a poder afectar esto al final a Argentina, tener como refugiado político o como eh, es, la calidad que lo definan, es un país con una frontera alguien con como Evo Morales, cuando uh, todavía su país está intentando descubrir cómo van a poder solucionar esta recordemos
0: crisis. Recordemos que eh, Fernández no invitó a la presidenta a, a boliviana al traspaso de poderes, considera que esto fue un golpe de Estado, y bueno, tener a Evo Morales en un país fronterizo con Bolivia, y sabemos sí. que Evo Morales no se va a quedar quedito, a no, buscar cómo desestabilizar. No. de hecho a Bolivia, Argentina entonces,
3: para estar cerca de puede su ser partido. Precisamente lo digo por eso, puede sí. ser totalmente contraproducente para Argentina haberse, eh, pues no sé si convertido casi que en la causa no de de, una, de un tema tan polémico. Le va a generar probablemente mucha polémica. Sí, en los y sin duda, meses.
1: lo que pasaba en México también era que el, el expresidente Evo Morales, pues no. Eh, estaba guardando la prudencia esperada de Exacto. un refugiado político, así que sin, sin lugar a dudas en Argentina ocurrirá lo mismo, él ha hecho sí. eh, pues abiertas declaraciones en el que, sentido de que pues querrá Pero seguir curioso, porque... y lo está haciendo desde su cuenta de Twitter ahora también no, En de México hay una
0: pretensión de neutralidad aunque sabemos que en la práctica no lo es, no, pero en el caso pretensión. de Argentina no hay ninguna pretensión. Ni o sea, a ver, pero ni lo práctica.
2: curioso también acá es que Evo Morales escoge Ciudad de México donde hay una altísima inseguridad ciudadana y, y también se va a Buenos Aires donde hay una altísima inseguridad económica. Se veto a saber eh, qué pues le depara que en el este a En este momento cada Morales? país tiene lo
1: suyo, creo que <risas> nadie se libra. Y, y, y mencionaba la participación de Evo Morales en la política porque precisamente también hemos eh, escuchado hace unas horas que la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer un reporte en el cual pues, eh, pide una investigación internacional, por lo que califica como masacres de civiles, toda eh, esta violencia que se ha generado a raíz precisamente del cambio de poder, y el presidente Evo Morales desde su cuenta de Twitter pues hace mención a este informe, también hace mención de que su casa fue allanada, y que esto uh -huh. es todo un pues digamos que una forma de ocultar o de tratar de desviar la atención de este reporte que estaría pues señalando estas, estas violaciones, ejecuciones extrajudiciales, etcétera Todavía hay mucha eh, turbulencia en, en Bolivia y no se ve cómo vaya a haber un camino hacia el futuro.
0: Sí, hay que, hay que investigar sin duda alguna. El término masacre es un poco fuerte, eso sí. Uh -huh. eh, no, no recuerdo que en la prensa se reportaran eh, uh -huh. historias de masacres o uh -huh. de... de hinchamientos o de asesinatos extrajudiciales, en fin, que se investiguen. Sí me parece un poco apresurado por parte de la comisión usar ese lenguaje. Sí, uh -huh. sin
1: duda es, es tridente. Es, es, es
0: Fomenta una narrativa uh -huh. y es que en eso, y nuevamente en eso la izquierda es especialista en crear estos relatos, estas narrativas este, donde ellos siempre son las víctimas, ¿verdad? De, de poderes, eh, de poder militar y demás. Obviamente eso no aplica cuando se trata de Ortega en Nicaragua, cuando se trata de, de Maduro en Venezuela, se trata cuando de ellos siempre están del otro lado de la, de la, de la moneda, ¿verdad?
1: Vanessa, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro para Bolivia? ¿Qué, qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Qué, ¿Qué estará pasando para, de alguna forma, tratar de recomponer la situación política?
3: Bueno, es un futuro incierto y, y precisamente por eso eh, hay que ser muy prudente, ¿no? No sabemos bien todavía qué es lo que puede suceder. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Juan Carlos, que la palabra masacre es muy fuerte y no la han utilizado en este caso de izquierdas como también dices eh. ...tratando de dar a entender su narrativa... ...sino que es la propia organización de los Estados Americanos... ...la que ha calificado textualmente esa palabra... ...en el informe de investigación... ...entonces bueno, yo creo que ese es un buen camino a seguir... ...el seguir investigando... ...el estar muy encima, el estar pendiente... ...y dar todo el apoyo que también... ...la comunidad internacional pueda ejercer... ...pero sin duda lo hemos comentado también aquí... ...en otras ocasiones, es el pueblo el que tendrá... ...la última palabra, siempre y cuando... ...le dejen hacer, Exacto. porque estamos viendo... ...cómo se ha ejercido eh, de manera muy extrema la violencia, como aunque muchas personas querían el cambio, eh, tal vez este no era el cambio que ellos hubieran Exacto. escogido. Así que, como digo, hay que hablar con muchísima prudencia, no somos tampoco tan expertos en la materia, pero sobre todo también habrá que estar muy pendiente para, para ver cómo van a poder solucionar estos problemas. Se, se, yo creo que se augura
1: mucho tiempo, es medio largo plazo. Perfecto. Seguimos aquí discutiendo los eh, acontecimientos más relevantes de las últimas horas. Lo invito, por supuesto, a que nos siga en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, para que también nos acompañe con sus comentarios. Hacemos una pausa, regresamos. Usted está escuchando Club de Prensa, el
4: programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
1: Continuamos aquí en Club de Prensa. Vamos ahora a Colombia, donde el máximo líder de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño Timoshenko, pues, ha hecho unas declaraciones en las últimas horas diciendo que el acuerdo de paz está en peligro, no ha sido una implementación integral y avanza a paso de tortuga. Juan Carlos, ¿qué bueno, si yo
0: recuerdo hace como dos meses la FARC, la, la FARC, el liderazgo de la FARC, anunció de que volvía a las montañas a, a, a librar una guerra contra el, el Estado colombiano. Y eso es una, una facción de la FARC, otras nunca se fue a las montañas y mantuvieron esta, la, 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 esta, esta guerra que ya lleva 60 años. Así que no sé cuál es el, el acuerdo de paz que está en peligro. Yo creo que ya el acuerdo de paz desde hace tiempo eh, feneció.
1: Y también, eh, bueno, escuchamos en las últimas horas cómo el presidente Duque igualmente pues ya ha aceptado una reunión, al parecer él sigue haciendo pues estos esfuerzos para avanzar con este tema que sin lugar a duda pues sigue muy vigente en Colombia y que tendremos que seguir muy de cerca nosotros también. Antes de finalizar, hacemos una breve mención porque la revista Time pues escogió a su persona del año esta tradición que tiene eh, esta publicación tan renombrada y escogió a la activista ambiental Greta Thunberg, lo cual pues ha generado una gran polémica, hay quienes dicen que sin lugar a dudas puede ser la persona que se merecía este reconocimiento y hay otros que bueno también cuestionan que lo que pone en práctica o más bien lo que lo que predica pues no necesariamente sí. sea lo mejor para para cuidar el, el medio ambiente. <risa> ni, siquiera,
3: bueno, es... ni siquiera en esta mesa nos hemos conseguido poner de acuerdo, yo soy la que aboga por el sí, creo que es la persona del año sin duda por lo menos en cuanto a repercusión que ha tenido, está encabezando también la lucha por el cambio climático desde la perspectiva de la gente más joven, que son probablemente los que tienen mayor conciencia, y me parece que al margen de los políticos que están tan acostumbrados a tener toda la presencia mediática, ella ha conseguido dar la vuelta al mundo. Eh metafórica y literalmente. Bueno, será no, difícil
1: pensar que nos vamos a poner de acuerdo, así que desafortunadamente tuvimos muy poco tiempo para hablar de este tema, pero bueno, nos pueden mandar sus comentarios a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter, díganos usted qué piensa de esta designación de la revista Time. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Club de Prensa, gracias por habernos acompañado, muchas gracias a nuestros analistas que estuvieron con nosotros gracias. discutiendo todos estos temas tan importantes, yo lo espero el día de mañana en otra emisión de
0: Club de Prensa. Hasta entonces.